0: Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Montault. Bienvenue dans le Café César. Aujourd'hui, nous avons une spéciale Café César parce que nous avons la chance d'avoir sur le plateau l'auteur du livre César à l'éclaireur. Bonjour Bernard monteau Bonjour. Alors, j'ai prévu de... de ré, j'ai réuni des questions, les questions... Euh, inspiré des chroniques que nous avons partagées depuis le début de l'année et, euh, et aussi des questions des intervenants, des personnes qui ont participé à ces, à ces émissions. Alors nous avons plein de questions à vous poser. Alors la première question, peut-être je vais la poser et ensuite je vais donner la parole aux participants. Nous avons, des, nous avons, vous vous rappelez, lu la chronique des musaraignes de la paix. Et dans cette chronique... César fait la comparaison entre les musaraignes et les dinosaures. Pouvez-vous nous expliquer ce passage, Bernard Moteau
1: Parce qu'en en fait, il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, dans le règne animal, les animaux étaient partis vers le gigantisme parce que c'était la seule façon qu'ils avaient de se réchauffer au soleil et que, pour avoir de plus en plus chaud, ils multipliaient de la surface d'exposition. Et puis un beau jour... Le règne animal a fait un truc incroyable, il a inventé la chaleur intérieure. Et soudain, les petites musaraignes se sont mis à courir au milieu des pattes des dinosaures. Oui, mais pendant que les dinosaures étaient en train de tous mourir, en quelques milliers d'années, les, les mammifères allaient se répandre sur Terre. Et, et la, la leçon de César, c'est, est-il possible qu'il y ait des hommes au cœur chaud à la miséricorde chaude envers leurs propres conneries, envers leurs propres bêtises, envers leurs propres blessures, envers leurs propres petitesse. Des musaraignes humaines, qui soit au milieu des pattes des dinosaures du capitalisme qui achètent des voitures, des pantalons, des chaussures. Qui a besoin de 15 paires de chaussures Au milieu de tout ça, circulent des gens pleins de miséricorde pour leur propre misère. C'est ça l'histoire de la petite musaraigne humaine qui se remplit de chaleur par sa propre miséricorde pour sa propre connerie. Ouais.
0: <rire> Alors, la parole est ouverte. Qui a une question à César
1: moi, wow, une question Oui, César déjà. Qui est César D'où vient César Pourquoi César Est-ce que César, du grand César, détend de, de César César, dans, dans mon livre, c'est simplement celui qu'on a la, parfois la chance de rencontrer, qui est plein d'amour là où exactement on manque de l'amour. Le maître spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait et qui enseigne à un débile profond qui est complètement mâche. C'est quelqu'un qui est plein là où l'autre est complètement vide. C'est simplement un tenon et une mortaise. Ouais. Mmh. César, dans ce livre, c'est l'incarnation de ceux qui ont un peu compris des choses et qui peuvent enseigner à ceux qui sont en cours de comprendre des choses. Pourquoi César C'est plutôt le César de Pagnol que le César de Rome. C'est plutôt le César de la bonne vie dans l'ordinaire, le César de, de Marius et Pagnol, le César de Marseillais, que le César sur les mmh. dans les arènes romaines. Ouais. C'est-à-dire l'enseignement que relate ce livre, qui est l'enseignement de Guita Malas, c'est un enseignement au cœur de l'ordinaire, au cœur du concret. Pourquoi je me fais chier à faire la vaisselle Pourquoi je me casse la tête avec nos petits tracas quotidiens qui sont toujours que des petits tracas quotidiens
0: alors, nous avons vu aussi que César, euh, il a un rapport avec la nature particulier à travers la chronique euh, « L'émerveillement » et même à travers euh, le dernier texte que nous avons partagé, « La force des mains ». Quel, quel est le rapport de César à la nature
1: Je raconterai une histoire avec, avec César Guita, c'est-à-dire un jour, nous partons sur la route et j'avais dit avant de partir euh, à Guita, euh, tu sais, un jour... La contemplation des arbres m'a bouleversée. J'étais tellement malheureux que la noblesse des arbres, qui, qui oscillait doucement sur le vent, m'a porté. Et elle se dit ah ben moi aussi. Elle me dit je suis je suis très touchée par les arbres. Et nous sommes partis. Nous allions faire une conférence, je sais plus où dans le nord de la France. Et nous avions cinq six six heures de route. Et Guita a commencé à contempler les arbres et j'ai commencé à contempler les arbres avec elle. Puis au bout d'une cinquantaine d'arbres, je commençais à m'essouffler. moi. Les arbres devenaient un peu moins intéressants. Et elle, elle continuait d'être passionnée. « T'as vu celui-là Comment il est beau celui-là » Au bout de 500 arbres, j'avais carrément quitté la fin de l'admiration des arbres. Alors qu'elle, elle continuait d'admirer les arbres. Au bout de 1000 arbres, j'étais pr 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 proche du crime. C'est-à-dire elle était insupportable dans sa continuation de contemplation des arbres, alors que moi, je ne pouvais plus supporter les arbres. Et à la fin de la route, quand on est, on est arrivé, elle m'a laissé après des heures dans le silence, quand on est arrivé, elle m'a dit « Tu vois, on a rencontré la machine à mesurer l'amour. Moi, je vaux 590 arbres. » Toi, tu vaux 250 arbres. Ça veut dire que quand tu as aimé tes 250 arbres, il faut que tu apprennes à faire autre chose. Et moi, quand j'ai aimé mes 590 arbres, faut que je peux aller jusqu'à quatre. 500... Chacun de nous a une mesure, une mesure d'amour, qu'il faut qu'il donne complètement et ensuite qu'il apprenne à se reposer. Donc voilà, Guita avait une relation directe avec le sacré dans l'ordinaire. Ah, mais j'ai une question par rapport à ça. Sur la mesure de l'amour. Oui. Est-ce qu'il peut être infini infini, Parce que je pense qu'il y a des êtres humains qui sont capables de donner de l'amour infiniment, sans compter. Je pense que comme toute expérience humaine, il faut de l'entraînement. Ce qui est le comble, c'est de s'imaginer qu'on va être un grand musicien en étudiant pas quotidiennement la musique, un grand sportif en s'entraînant pas tous les jours. Et je pense qu'en matière amoureuse, on s'imagine que parce qu'on aura fait deux, trois stages ou deux, trois grosses lectures, on va être un endurant de l'amour. Je pense qu'il faut commencer à aimer dans les limites de ce qu'on peut pour agrandir peu à peu ses limites et atteindre cet infini dont vous parlez. Et que je pense qu'il est possible de donner toute sa vie aux autres, que c'est la seule manière même de rester dans le meilleur de soi-même. Parce que je pense que quand nous sommes magnifiques, si nous donnons pas notre vie aux autres, nous perdons immédiatement ce magnifique. Le magnifique qui se regarde dans la glace, il n'a pas d'être complètement débile un instant d'après. La seule manière que nous avons de pouvoir être soudain magnifique, parce qu'on vient de faire quelque chose de juste, c'est de se tourner vers les autres et d'aider les autres pour conserver l'expérience d'être magnifique. Mais cette expérience nous bouffe une énergie dingue. Voilà, elle est instable. Elle est instable et elle nous bouffe une énergie dingue. On n'a pas de mal à rester con, mais on a du mal à rester dans le meilleur de soi-même. Le meilleur de soi-même est une expérience instable et coûteuse en énergie. Il nous faut donc apprendre, c'est un des trucs que Guita nous avait appris, c'est autant tu montes, autant tu dois savoir te reposer en bas, dans l'humilité de la pétanque, de petites choses, des, des, revues, des revues idiotes, des émissions de télé débiles. Autant tu sers en haut, autant il faut que tu apprennes à souffler en bas, sinon tu vas te brûler le compteur. Et donc, je crois qu'il existe l'amour dont vous parlez, l'amour infini pour celui qui sait respirer dans l'amour, qui sait se donner, souffler, se donner, souffler. Celui qui est prétentieux dans l'amour et qui veut donner un tout petit peu plus que les arbres qu'il peut supporter. Il, veut donner, il, veut, il voudrait aimer 300 arbres, mais il est capable que d'aimer 250 arbres. Dans les 50 arbres qu'il aime de trop, il s'épuise et, et il se détruit. Et donc, c'est tout un savoir-faire. D'agrandir les performances amoureuses.
0: Alors, nous avons aussi euh, fait une. Nous avons également lu une chronique de César, que César fait l'important dans sa maladie. Alors, il y a une question qui nous est venue. Quel est le regard de César sur la pandémie qui vient de, de traverser tout, tout, tout le monde entier
1: Je pense que si on se recule un tout petit peu et que si on regarde ce qui est arrivé à toute l'espèce humaine, parce que c'est pas un pays, c'est toute l'espèce humaine, depuis un an et demi, on s'aperçoit que principalement a disparu une grande partie des activités extérieures frénétiques. C'est comme si la vie nous disait, dis donc, si je t'enlève une grande partie de ta vie extérieure, qu'est-ce qui reste Eh bien, soit il reste un peu de vie intérieure, soit s'il n'y a pas de vie intérieure, il ne reste rien, on s'emmerde et on tourne en rond. Et on est devant les écrans d'ordinateurs pour compenser une vie extérieure par une vie virtuelle. C'est-à-dire, où nous allons vers une vie intérieure puissante, parce que la vie extérieure disparaît, où nous allons vers une vie virtuelle puissante, c'est-à-dire plus d'ordinateurs, plus de... Parce que la vie extérieure puissante disparaît, il va nous falloir des images informatiques et des images virtuelles puissantes. L'homme est devant un grand choix en matière du problème de la pandémie où il va terminer hébété devant des écrans extérieurs, où il va terminer habité par des écrans intérieurs. Les écrans de la musique, les écrans de la peinture, les écrans de la prière, les écrans de l'expérience mystique, chacun la sienne.